0: Olá, pessoal do YouTube, estamos aqui com o professor Danilo Marques para falar sobre neurociências, ele vai falar um pouco sobre é, neuroaprendizagem, ah, como a gente aprende. Danilo, fala um pouquinho sobre a neuroaprendizagem, né? O que que tu preparou para a live de hoje aí para os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube é. e do é, podcast, valem.
1: Perfeito. Então, desde para começar, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo e com as pessoas que nos ouvem e assistem. Uh, pessoal, eu até por ser um amante do cérebro e do funcionamento dele e ser educador eu trouxe para esse bate-papo algumas reflexões que a gente faz a respeito dessa relação que o cérebro tem com o processo de aprendizagem. né? Eu acho que para começar qualquer tipo de discussão relacionada a, a essa, né, esse novo formato de neuroaprendizagem, porque antes eu só falava do mecanismo de aprender. Aí, de repente, a neurociência explodiu, se desenvolveu, e eu descobri que dava para colocar o neuro na frente de um monte de coisa. Porque, uhum. no final das contas, existe algo que você faça que não utilize o seu cérebro? Quando você levanta, quando você escova seus dentes, na maneira como você se relaciona, do jeito que suas emoções funcionam, sua memória cada uma das suas amizades, a maneira como você ama a sua família e se relaciona com ela, seu trabalho, cada uma das tarefas que você faz, é mediada pelo seu cérebro. Não seria diferente no processo de aprendizagem. Então, nada mais justo do que falar de neuroaprendizagem é contextualizar em que lugar que o cérebro está. Porque pensa assim, como seres humanos... Nós, so nós somos organismos vivos em um mundo cheio de experiências para viver. Só que nossa mente, nossa consciência, ela não acessa o mundo diretamente. Afinal, tudo que nós somos também é um produto do funcionamento do nosso cérebro. E quem entra em contato com o mundo também não é ele. Cada um dos seus sentidos, passando pelo tato, pela audição, pelo olfato, pela visão captam informações do mundo, captam informações do ambiente e transmitem essas informações para o seu cérebro. Ativando, inclusive, uma das funções mais importantes que a gente tem, que são as nossas funções cognitivas, que tem a responsabilidade de trabalhar essa informação do mundo e construir a nossa realidade. Então, o seu cérebro, essa máquina biológica que está dentro do seu crânio e que nunca viu, ouviu, sentiu coisa nenhuma, de repente se vê inundado de informações e daí precisa criar o um mundo. Criar a realidade, criar o que você vê, criar o que você, criar o que você sente. O ponto interessante é que, neste processo, está justamente o mecanismo de aprender. Por quê? quando eu vejo eu vejo algo que eu preciso reconhecer. Só que eu não consigo reconhecer sem a experiência. E eu só ganho experiência quando eu aprendo. Quando eu ouço, eu não ouço nada sem reconhecer. Só que para para reconhecer, eu também preciso da experiência. E como eu ganho a experiência sem memorizar, sem a atenção e sem a aprendizagem? Então percebe que para a gente falar de neuroaprendizagem, eu preciso primeiro conversar com vocês sobre... O lugar que o seu cérebro ocupa neste processo com uma máquina justamente responsável por organizar a informação, conceber a informação, refletir sobre ela, construir na sua memória cada pedacinho de conhecimento que te permite ver, sentir e interpretar o mundo para que daí você tenha uma chance de reagir. Olha que legal. A aprendizagem é algo tão complexo e tão íntima do seu cérebro que ela já existia na gente muito antes da humanidade. Todos os animais que sobreviveram, desde o primeiro cérebro que foi criado, que era ínfimo, um conjunto pequeno e quase ridículo de células, ali estava a aprendizagem. Porque cada uma daquelas células precisaram trocar uma quantidade absurda de informação, inclusive para entender que eu precisava de mais delas para evoluir. E de célula em célula, nós chegamos a um órgão maravilhoso formado por uma quantidade de aproximada de 86 bilhões de neurônios que hoje são capazes de fazer tudo o que você é acontecer, inclusive o seu processo de aprender. O que nos leva à pergunta, né? Se o cérebro faz parte do meu processo de aprendizagem... Como ele aprende? Como ele faz para acontecer? Faz sentido, Deise que eu tô falando?
0: Faz sim, faz bastante sentido. E é importante a gente ter esse overview, né? Da criação, da onde que veio, por quê? É, a, o ser humano é um ser muito curioso, a gente quer sempre saber o porquê que as coisas estão acontecendo conosco, né? Falando de evolução, né, do nosso cérebro, dessa máquina maravilhosa ou não, né, inteligente ou não, eu sempre... Até a página 2. É, até a página 2, aí vai depender muito do nosso comportamento, da nossa percepção, atenção, foco mas desde os hominídeos até os dias atuais, o nosso cérebro passou de 600 centímetros cúbicos para 1.200 centímetros cúbicos, né? Então, quer dizer, nós duplicamos a nossa máquina. E como que se deu essa, essa, essa coisa de duplicar, né? Veio muito com as relações sociais, a priori se pensava que a gente usava muito o cérebro para fazer máquinas, né, equipamentos para caça e tal. Mas depois se descobriu, pesquisas recentes mostram que essa evolução veio através das relações sociais ou das soft skills que a gente hoje, que está na moda falar hoje em dia. Mas é, isso teve uma aprendizagem aí no meio disso tudo. E como que se dá essa aprendizagem aí, Danilo?
1: É legal isso que você fala, Daisy, porque essa aprendizagem se dá no começo simplesmente pela capacidade que o seu cérebro tem de, através da atenção, dirigir a consciência dele para todas as informações que são importantes para a sua sobrevivência. Então, se você quer pensar na sua aprendizagem, ela, na verdade, começou pelo exemplo dos seus pais. Sabe aquilo que você via, ouvia e percebia quando era bebê? Sabe aquilo que você aos dois, aos três, aos seis, aos dez, aos doze anos, foi coletando de informação sobre o mundo? Quando a gente pensa num cérebro que se desenvolveu por conta das interações sociais, é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma pessoa que tá mergulhada num mundo e que não necessariamente ainda aprendeu a linguagem e que nem por isso deixou de captar informações e de construir no próprio cérebro a realidade e o principal, Daisy. Padrões de comportamento. Padrões de comportamento, padrões de mentalidade, padrões emocionais. Uma série de padrões que constituíram a base da sua capacidade de aprender. Pensa o quão perfeito é imaginar que no começo o seu cérebro fazia tudo isso sozinho. Se medindo inicialmente por instintos muito básicos. A vontade de comer, a vontade de ir ao banheiro a vontade de ser amado, a vontade de ser querido, de ser protegido, de se sentir seguro. É por isso que quando a gente fala de aprendizagem, mesmo quando eu chego na aprendizagem do adulto, é, se reforça a importância de continuar utilizando os sentidos. Porque os seus sentidos foram a primeira maneira com a qual o seu cérebro aprendeu. E da mesma forma, o que você capta com os seus sentidos tem muito mais poder de ensino do que qualquer livro ou qualquer sala de aula. Eu costumo, tem uma frase que eu costumo utilizar muito nas minhas aulas, que trata justamente sobre isso. Eu digo assim, a aprendizagem acontece fora da sala, porque não existe nada que eu possa ensinar numa sala de aula que vai resistir aos hábitos da sua vida. O seu cérebro, ele aprende principalmente por aquilo que você vive, por aquilo que você faz, e pela coerência que aquilo que você faz tem com a sua sobrevivência. Então, se eu te trago para uma sala de aula e digo para você assim, a partir de amanhã, é fundamental que você pare de tomar refrigerante. Porque, não é verdade, Daisy. Refrigerante <risos> tem açúcar, refrigerante faz mal para os seus rins, refrigerante aumenta a velocidade, pode dar gastrite, pode causar uma série de problemas. Só que quando você era pequeno, na sua casa não se bebia água. Quando você chegou na adolescência, era chato e era feio você querer água, né? Todos os seus colegas tomando até vodka e você querendo água, o mínimo que você podia fazer era tomar um refrigerante. E aí nesse meio tempo, cada nova experiência com o um refrigerante fez você perceber que os ganhos sociais, os ganhos de sobrevivência em tomar refrigerante eram maiores do que em tomar água. Neste momento, o seu cérebro diz, o que, que vale mais a pena? Ser uma pessoa amada e querida e continuar tomando refrigerante? Ou daqui uns 40 anos tem um problema de rim?
0: Daqui uns 40 anos tem um problema de rim, porque o nosso cérebro não tem noção de tempo. E quando a gente fala daqui a 40 anos, ele tá... Nem aí, para os 40 anos. Desde,
1: desde olha que bacana, porque isso que você está falando é exatamente a natureza da aprendizagem. O seu cérebro, ele vive com base no que você está sentindo hoje, mas principalmente com base no histórico do que você sentiu no passado. Essa coisa de conversar com o seu cérebro sobre o futuro, isso é relativamente novo demais para ele. Em, ele, é uma, ele é uma máquina criada para se comportar com base no que ele aprendeu. Perceba, aprendeu é um verbo no passado. É com base em cada uma das coisas que aconteceram no seu passado e que te levaram para o seu presente. Fazer aprendizagem sem ter a consciência de que antes de mais nada você precisa rever as suas experiências, ressignificar o que você aprendeu... Fazer aprendizagem sem ressignificação é como dar um tiro no pé, porque você vai encher o seu cérebro de informações que para ele não necessariamente serão relevantes. Especialmente quando cada nova informação foi extremamente contrária à maneira como ele levou a vida dele até hoje. Faz sentido isso?
0: Faz porque são criações de hábitos, né? Então Exato. todos os nossos valores, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente traz da família e o que a gente passa para os nossos filhos fazem parte do nosso habitué. E quando eu repito, 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 isso já está em mim. E eu tenho sempre um ganho secundário, porque o cérebro, tudo que a gente faz, tem um ganho secundário, né? Exatamente. Então, para eu trocar essa, essa não a vontade, porque a vontade eu vou ter que tomar refrigerante por um bom tempo ainda. Mas para eu trocar esse meu estilo de vida, por isso que é tão custoso trocar o estilo de vida, né? A gente sofre, né? Porque, porque a gente tem aquele hábito errado da família, né? Que já traz para nossa infância, para adolescência e nos tornamos um, um adulto que quer mudar e sofre. Né, tem a sofrência toda para essa mudança, por quê? E também porque as conexões já estão muito bem estabelecidas, né? os neurônios estão todos ali, ó, grudadinhos, se amando, querendo o açúcar, e o açúcar é um veneno para o organismo e não se desgrudam mais né? até você formar uma nova conexão, e, e, e a PNL. Eu sou formada em PNL, eu fui para os Estados Unidos estudar PNL com Richard Bandler, é, ele fala. Tem a parte da ressignificação. Quando a gente ressignifica as coisas na nossa vida, né, a gente consegue é, fazer com que coisas que não fluíam passem a fluir. Então, existe uma técnica né, da PNL, existem várias, mas a, a ressignificação é uma delas. A gente pode ancorar outras coisas, né? E nós, para mudar para essa mudança de hábito, né? Mas eu quero saber de você, o que, que a gente pode fazer, Danilo, para o cérebro né? não sofrer tanto? É, sofrer, ele vai sofrer para mudar de hábito. Né? Mas o que, que a gente pode fazer, né? quem está nos ouvindo, o que, que ele pode fazer para mudar esse hábito aí?
1: Deise, olha que interessante. Se a gente pensar que a base da, do ser humano é o afeto, o principal segredo, para a modificação de uma aprendizagem, o principal segredo para sofrer um pouco menos com uma mudança é construir novos vínculos afetivos. É ter a oportunidade, por isso que a ressignificação ela é tão utilizada e ela é tão importante, é ter a oportunidade de estabelecer novas conexões, principalmente afetivas, que gerem novas fontes de prazer, novas fontes de alegria, de satisfação, de autorrealização, de amor próprio, de felicidade, que possam fazer com que o ganho secundário daquele hábito que eu quero que acabe se torne cada vez menor em relação ao ganho do novo hábito. Então, por isso, quando a gente leva isso para a aprendizagem na educação física, eu gosto muito de citar, de citar a educação física, porque ela é um exemplo perfeito do que eu quero dizer. Quando você começa a tentar fazer um exercício físico, no, momento, no começo você odeia. Você não vê vantagem naquilo de jeito nenhum. Você prefere voltar para casa e comer chocolate. Só que você pode pegar o depoimento de todo mundo que faz educação física. A pessoa diz, na primeira semana eu não queria mais aquilo. Na segunda semana eu queria um pouco menos. No final do primeiro mês eu comecei a falar, olha, tá, vai, não está tão ruim quanto parecia um mês atrás no final do primeiro semestre, você já está fazendo aquilo normal. E se alguém te pergunta, pessoa, você responde. Não, isso é um hábito. Não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Quando chega o primeiro ano, você começa a perceber que você já está na frente do espelho, se gostando. E aí você percebe que você não quer abrir mão mais do novo hábito. Porque a quantidade de vínculos afetivos que você estabeleceu, a cada novo bom resultado pela sua vida fazendo exercício, te faz transformar um hábito ruim num hábito bom. Então, veja como é interessante. Qual é a qualidade das suas conexões afetivas? Quando você quer transformar os seus hábitos e aprender alguma coisa, por que você quer fazer isso? O que, que aquilo significa para você? Qual é a relação desse novo aprendizado com os seus sonhos? Com as suas aspirações e com aquilo que você quer para a sua vida? Quando você toma consciência do valor emocional do novo, você vai enfraquecendo as conexões velhas, porque conexões mais poderosas começam a ser construídas. Bem legal isso, né?
0: É, quando a gente fala que nós somos seres emocionais e racionais, né? Mas a emoção, ela tem um vínculo muito poderoso, né? Por tudo que a gente faz, né? E, e tudo que a gente grava na memória, ali na, na região hipocampal, né? tem muito a ver com a emoção que aquilo me dá, que aquilo me traz. Então, a emoção, uma forte emoção, traz estímulos para a gente gravar coisas na memória. Então, geralmente, aquilo que você lembra da sua infância é porque te trouxe uma forte emoção. Seja ela qual for, mas é por isso que você gravou. Né? Então, tem episódios na nossa vida que são marcantes e aquilo tem um impacto emocional. Então, tem tudo a ver com isso que você está trazendo aqui. Né? Então, uma mudança de hábito tem a ver com impacto emocional. E o, Cid, né? o Sidney, que está aqui nos assistindo, nosso querido colega, né? Olá, ele, é, ele fala que uh, pequenas recompensas. Né, nossa, oferecer nossa. pequenas recompensas diárias, para que essa mudança de, de, de hábito, né, eu ia falar mudança de cérebro, não dá para mudar é, de cérebro isso. ainda, <risos> mas a mudança de hábito, né, oferecer pequenas recompensas. Então aí, Danilo, isso funciona? Oferecer pequenas recompensas para mudança de hábito?
1: Desde isso que é muito interessante, não só funciona como é essencial. Porque eu vou eu vou utilizar uma fala sua que eu achei ótima para explicar o que eu quero dizer. Se a gente memoriza as coisas que nos que nos despertaram grandes emoções, é porque as emoções também são recompensas. Sentir é uma recompensa, amar é uma recompensa. Para vocês terem uma noção do ponto de vista do cérebro, sofrer é uma recompensa porque até quando eu sofro, eu aprendo alguma coisa. E ele entende que sofrer também tem uma responsabilidade no seu processo evolutivo. Então, da mesma maneira que cada uma das suas emoções são uma recompensa que te permitem guardar na memória informação por muito mais tempo, negociar com você para encontrar pequenas gotículas de emoção diárias ou a cada nova atitude te ajuda a fortalecer os laços afetivos. Tem uma coisa que a gente sempre conversa na aprendizagem, né, que é o um mote principal dela, que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade, para quem não conhece, é uma habilidade que o seu cérebro tem de se desenvolver, né, os neurônios se desenvolvem para se conectar, para fazer novas conexões, para criar conexões mais poderosas, simplesmente para evoluir e tornar você um ser melhor. Por conta da neuroplasticidade, sempre que a gente reforça, com pequenas coisas boas, com pequenos benefícios, ou, muitas vezes, meramente com a disciplina, porque quando não dá para recompensar, as funções executivas que controlam o nosso cérebro podem reforçar conexões através da disciplina. Por isso, desde que inclusive meditação é tão importante. Porque você aprende a... Se não vai pela emoção... Vai pela disciplina. Então, sempre que você consegue construir novas conexões, através de pequenas recompensas ou de pequenas atitudes disciplinares, você leva o seu cérebro a reforçar, e aí que é um, a mágica da neuroplasticidade, né? O que antes era muito forte e te prendia a um outro hábito, começa a enfraquecer. Em contrapartida, o que antes era bobinho, vai se fortalecendo. E com o tempo, aquilo que você achava que não podia aprender, aquilo que você achava que não podia fazer, passa a ser um hábito, transforma a sua vida e te dá uma chance de ir além. Até pela experiência que eu tenho com educação corporativa, eu bato muito nessa tecla, né? Aprenda a construir hábitos construtivos. A sua vida profissional depende deles para que você tenha sucesso. E eu vou além, não só profissional, né, Daisy? Nossa vida depende dos hábitos construtivos. Só que hábitos construtivos só, só surgem da sua consciência, primeiro, de que eles são possíveis, né? De que é possível ter um hábito construtivo. E, segundo, do benefício que eles te trazem. Não é bacana?
0: É o... Eu... Eu tava, eu tava olhando aqui os comentários, né, e a Soraya colocou, né, sobre a preguiça, né, a preguiça é uma coisa triste realmente, Sossô, ela faz a gente não dar o primeiro passo, por quê? O Danilo falou da meditação, eu sou uma pessoa que medita há muitos anos, né, Estou é... tô fazendo uma pós-graduação em yoga, e... É fácil meditar, né? Como dizem por aí, não, gente. É um saco meditar no começo. É super difícil, por isso que as pessoas desistem da meditação, né? Ou do yoga. Por quê? Porque exige esforço. Toda mudança de hábito, mesmo que eu dê aquelas recompensas diárias, vai exigir um esforço, além da vontade. Porque a vontade, vontade eu tenho. Mas eu preciso da ação. Né? Só evolução não adianta. Eu preciso ir além, ter o um passo além. Então eu tenho que fazer as coisas sabendo que não existe primeiro uma fórmula mágica né, pra, para o sucesso para ganhar dinheiro e para mudar de hábito não existe, né não tem, se tiver eu vou dizer para vocês que as fórmulas do sucesso elas só dão certo para quem vetou, porque ele enche a conta bancária dele de dinheiro para o resto da população não dá certo, não então assim é, fora as raríssimas exceções, né é, que aí é o viés que a gente fala, mas tudo exige um pouco de esforço, né? O esforço de eu eu, além de querer saber que isso vai me dar um bem maior, né? E esse esforço, Danilo, como que a gente pode buscá-lo em nós? Como é que é isso?
1: Desde para começar, você precisa você precisa de maturidade. O que, que eu quero dizer é entender que vai ser difícil. Uma das coisas mais curiosas que eu, e que eu combato sabe, com muita, com muita força é essa tentativa desesperada de tornar a aprendizagem fácil. Primeiro, aprender é difícil. Segundo, aprender leva tempo. E daí eu te faço uma provocação. Se você quer mudar um hábito, se você quer ganhar uma competência nova, se você quer desenvolver uma habilidade nova... Se para aprender já vai ser difícil e demorado, imagine até você ganhar a prática. Vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Lembra que eu falei sobre as conexões? Lembra que eu falei sobre a neuroplasticidade? Para conseguir aprender alguma coisa nova, para desenvolver um conhecimento, uma habilidade, até mesmo uma atitude diferente, uma atitude diferente durante a vida, você precisa construir aquele saber na sua cabeça. E é muito similar à construção de uma casa, por exemplo. Você primeiro precisa preparar o terreno. Você precisa colocar as vigas. Precisa planejar onde cada coisa vai. Vai tijolo a tijolo, tijolo a tijolo, tijolo a tijolo, até a construção da casa. Uma casa sólida, uma casa forte, uma casa que te abrigue e que efetivamente seja segura ela exige tempo e muita dedicação para acontecer. Agora, vamos levar para o mundo real. Imagine que você tem que construir uma casa e você não dispõe de todas essas tecnologias mágicas que existem por aí para fazer a sua casa em 24 horas. Segundo, você não dispõe do dinheiro para contratar 250 mil funcionários para trabalhar para você e construir a sua casa em 24 horas. Se você é o único construtor... Se você é o mestre de obras, o pedreiro, o arquiteto, percebe? Se você é o faz tudo do seu cérebro, por que dá pretensão de querer mudar tão rápido? Por que dá pretensão de esperar que uma máquina que levou bilhões de anos para chegar onde está vai se transformar em algo novo em um único dia? Em uma única semana.
0: Porque também o nosso cérebro, ele quer a recompensa imediata.
1: Exato. Ele tem
0: dificuldade de... A resiliência é uma coisa que se conquista, Exato. né? E é difícil ter essa compreensão né, da resiliência. Exato. E aí a, a Poliana está aqui também, né? E é, e é muito interessante entender isso no ensino-aprendizagem. Geralmente, quando a gente não dá limite aos filhos, né? quando a gente tem essa dificuldade de não dar algo que ele quer imediatamente, aquilo não faz bem, não é o que ele deve receber naquele momento, quanto mais a gente cede, menos resiliente essa criança vai ser também. A gente tem o teste do marshmallow hoje para comprovar isso. E aí, a dificuldade de quando chegar lá na fase adulta, né, é quando chegar lá na fase adulta, a gente não ter é, essa resiliência toda para mudar um hábito. Isso tem tudo a ver com essa construção da casa, que eu quero construí-la em 24 horas, né, o que eu levei a vida toda para ter... Né? Aquele hábito ruim, eu quero mudar em 24 horas. Então, a resiliência nessa hora é importante. E a meditação, como tu falou, ontem eu fiz uma live com a Annelise Laranjeira sobre é, atenção plena, que é o mindfulness, né? É muito novo para a nossa é, sociedade. Por isso que talvez não tenha compreensão do que aquilo vai fazer bem, né? Mas isso ajuda nessa construção. Não é, Danilo?
1: E não só é, Deise, porque... Olha que perfeito. Se a gente está falando de um adulto que passou uma vida inteira recebendo sim, a primeira coisa que ele precisa mudar antes de qualquer outra mudança é a capacidade dele de ouvir não. Então, olha que legal, Daisy. Se já estava difícil construir a casa antes, agora ficou um pouquinho mais complicado. Porque você tem dois trabalhos. Você precisa destruir a construção anterior que te enfraqueceu começar uma construção nova para desenvolver a resiliência enquanto faz a sua aprendizagem acontecer. <risos> tá fácil, né? Quase nada, né? E aí eu acho muito legal, Deise, você concorda? Quando a gente consegue enxergar a, a graça na coisa, você começa a descobrir que não é um processo impossível. Ele é difícil? É. Ele vai levar tempo? Ele é. Mas a coisa mais libertadora, e eu digo que isso é libertador, porque não tem nada mais incrível do que saber que você não é prisioneiro do que te faz mal, é que com um pouquinho de vontade, mas principalmente com uma dose de paciência e disciplina, não há nada em você que não possa ser feito novo. Essa é a principal capacidade que o cérebro tem. Faz Ótimo,
0: sentido? faz total sentido. Olha, tá muito bom. Já deu o nosso horário. É uma live de meia horinha e eu tô aqui querendo mais, mas não dá. A gente marca um outro dia. Já passamos é inclusive do horário, né? Mas Danilo, eu queria que tu deixasse uma mensagem final aí para para os nossos colegas, as pessoas que estão nos assistindo, né? Foi muito gratificante te ouvir. Obrigada pelo aceito desse convite. Né? E deixe uma mensagem aí para os nossos queridos. Adorei tê-los todos aqui conosco.
1: Primeiro, muito obrigado, gente. É muito bom ter, você, ter estar com vocês aqui. Obrigado, Deise, pelo convite. E se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, eu diria o seguinte. Aprendam como vocês aprendem. Dirigir sem habilitação até que é possível, mas as chances de você meter o carro no poste é muito maior. Quando você não sabe como o seu cérebro aprende, para que tipo de caminho ele vai te levar? Já pensou nisso?
0: Pois é, boa reflexão. Fiquem aí, não seja um barco à deriva, seja o comandante desse barco. E obrigada, Danilo, novamente, obrigada a todos Nossa, vocês beleza. aí que nos assistiram. Um tchau, beijo tchau, grande tchau. e até a próxima. Tchau, tchau, até gente. Mais.